0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra o seu comigo em Mateus capítulo 7, versículo 7. Eu acredito que nós, muitas vezes, não sabemos o nosso propósito. E não sabemos o que nós vamos precisar para o propósito. Eu quero que você entenda que toda provisão que você precisa do Senhor está no seu propósito. Antes de Deus dar ordem para Adão preencher a terra, subjugar, dominar, para que Adão crescesse e multiplicasse, Deus já tinha trago para Adão a provisão. sabe? Então, a provisão de Adão estava no seu propósito. Deus já tinha preparado todas as coisas. Lugares vêm antes de pessoa, e a provisão de Deus vem antes de nós começarmos algo. Deus não age de última hora. Deus já, já preparou todas as coisas. Por isso que Jesus disse que toda vez que nós orarmos, crendo que já recebemos. A oração de Jesus, a fé de acordo com Jesus, não é que eu vou receber. A oração de Jesus é, eu creio que eu já recebi, isso lhe será dado. Por quê? Porque as coisas no reino espiritual acontecem primeiro. E creio que Deus já nos deu, uma das coisas é entender o coração do nosso Pai. creio que o Senhor já nos deu, é um princípio fundamental. Deus não vai nos dar, Ele já nos deu. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Quantos creem? Diga amém. Então, Deus não está agindo de última hora. Deus não está sendo pego de surpresa. Você não vê esse mundo e Deus, olha, o que, que eu faço agora com esse ser humano que eu não preparei? Nada. Talvez seus pais foram pegos de surpresa. Sua mãe foi pega de surpresa. As pessoas ao seu redor, ao seu redor foram pegadas de surpresa. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Quantos clientes digam amém. Toda provisão, tudo aquilo que nós precisamos, Ele já preparou para nós. E o desejo de Deus é que nós acessemos esses, esses lugares que Deus tem para nós. Eu nunca esqueço uma... Uma, uma, um homem de Deus que ele teve, ele chegou aos céus, ele foi nos, aos céus e, e ele teve uma revelação, o Senhor levou ele aos céus E ele conta que ele foi em alguns lugares nos céus que foram, muito, que foram muito interessantes Ele disse que chegou nos céus e tinham galpões de tesouros E ele perguntou, o que, que é isso? Ele falou assim, é um lugar onde a gente guarda a provisão, o dinheiro Ele falou, por que está que tão cheio assim? Ele falou assim, porque as pessoas não pedem e aí Deus retirou ele, ele daquele lugar e levou ele para um outro lugar, e naquele outro galpão, tinha um galpão enorme, sem fim, esses galpões eram sem fins. E Deus mostrou para ele, ele chegou lá naquele galpão e tinha, e tinha partes de corpo, tinha olho, tinha braço, tinha perna, tinha dedo, tinha, tinha pulmão, tinha coração, tinha partes de corpo. E, e ele perguntou para o anjo que estava com ele, ele falou assim, o que é esse lugar aqui, ele falou que isso aqui são os, são os membros? É, é, de pessoas que precisam na terra Mas ninguém tem fé o suficiente para fazer isso materializar Eu fiquei pensando sobre isso Quantas bênçãos nós deixamos de receber de Deus Porque nós simplesmente não perseveramos Porque nós simplesmente cremos que não estão lá Deixa eu falar uma coisa para você, querido O evangelho é muito mais do que algo natural Que deixa a nossa vida mais confortável O evangelho é poder de Deus O evangelho transforma Deus ainda cura pessoas, Deus ainda transforma corações, Deus traz provisões extraordinárias. Eu quero dizer para você que Deus cura pessoas de câncer. Deus ainda faz pernas serem restauradas. Sabe? A minha avó ela teve leucemia e, e, e meus, minha mãe estava muito preocupada e eles começaram a orar, meus pais começaram a orar. Então Deus mostrou, enquanto ela fazia o tratamento, Deus mostrou para minha mãe que vinha um anjo e trocava o sangue da minha avó. E esse anjo vinha e trocava o sangue. Sabe de uma coisa? E do jeito que minha mãe sonhou, ela tinha feito todos os exames, tinha comprovado que ela tinha leucemia. E ela tinha, ia, ia morrer, então, ia morrer cedo. E sabe de uma coisa? O, o Senhor realmente fez um milagre. O médico que acompanhou a minha avó se converteu. Ele é crente até hoje. O nosso Deus realiza sinais e prodígios. Tem então, um dos testemunhos que me marca muito além de vários testemunhos no qual eu cresci, é um dos testemunhos da Bethel, que me marcou bastante, foi a história de um homem que teve a perna comida por um tubarão, e já tinha anos, já tinha uns 20 anos que ele tinha essa perna dele comida por um tubarão, e aí ele foi a um culto, ele assistiu o culto, e lá entregaram a palavra profética, ele orou, ele ficou muito feliz, mas ele nem estava pedindo esse milagre, sabe aqueles milagres que você nem pede para Deus? Porque no fundo, você, cara, isso aqui já, já acostumei, e ele começou a orar, e ele agradeceu a Deus, foi um culto maravilhoso, ele foi para casa, e a perna dele, até, o, até o no joelho, o tubarão tinha comido até o, a, a parte do joelho, e ele chegou em casa, ele começou a perceber que a perna dele estava sangrando, aí eles fizeram lá, enfaixaram a perna, tudo direitinho, Você assim, acharam estranho aquilo, aí no outro dia, eles tinham, a faixa estava certinha, mas no outro dia, sangrou de novo, parou de sangrar, e ele começou a fazer faixa, quando ele percebeu, em alguns dias ele percebeu que a perna dele estava crescendo, a perna dele estava crescendo, e eles ficaram calados, porque eles falaram assim, cara, não, como é que eu conto isso para as pessoas, como é que eu chego na igreja com, com a canela, com a metade da canela, e ele começou a observar que a perna dele estava crescendo, e ele esperou até que o milagre fosse completo, e ele viu a perna dele crescer, sabe, ele foi crescendo na canela no calcanhar, na parte do até chegar à parte do dedos, até a, a perna dele está completamente restaurada. Pode aplaudir o senhor por isso. Pode aplaudir o senhor por isso. Sabe, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, Deus que liberta as pessoas, Deus que cura pessoas. Sabe, eu cresci num ambiente de muito milagre, de muito sinal. Sinais vendo Deus curando pessoas de câncer na igreja vendo Deus restaurando a sorte financeiramente de muitas famílias, vendo Deus restaurando casamentos que não tinham nem como mais esses, esses casamentos serem restaurados. Eu lembro, eu quero dizer para você que Jesus, Ele ainda é a resposta. Ele é a resposta para a nossa casa, Ele é a resposta para a nossa família. Um dos testemunhos que me marcou uma vez foi de um casal, de duas amigas minhas, elas contando que os pais dela estavam separados há cinco anos. Cinco anos os pais estavam separados. E não tinha chance nenhuma, eles não eram cristãos E elas, elas se converteram, começaram a orar E Deus fez algo tremendo na família dela E esses pais hoje são pastores Em uma igreja, eles foram transformados Pelo poder do evangelho Foram transformados pelo poder do reino de Deus Deus restaura coisas extraordinárias Deus, Aquilo que estava morto Deus tem o um poder Para fazer de forma poderosa nas nossas vidas Eu cresci vendo Deus transformando Um dos, um dos casais que, que meus pais acompanharam Eu lembro que quando eu era pequeno, ia nesses, nesses moveres do Senhor. Eu lembro que um dos casais que meu pai acompanhava, a esposa, ela era tão oprimida pelo diabo. O diabo oprimia tanto essa mulher que, que ela olhava para o espelho e o espelho quebrava. Sabe, eram coisas extraordinárias. Nós estávamos comentando hoje lá em casa, na casa do meu pai, tantos processos de libertações que nós já ouvimos. Uma das pessoas que meu pai trouxe que meu pai orou por, que a gente orou por libertação, ele falou, Éber, eu, eu tinha algumas coisas, tem algumas coisas estranhas. De pessoas que subiam na parede endemoniadas Imagine eu, criança, participando dessas coisas <risos> Sabe, não são coisas que alguém me contou Foram coisas que eu vi, eu participei, eu estava lá Eu vi Deus trazendo libertações Pessoas que eram terrivelmente endemoniadas Mas que hoje são libertas e transformadas Para a glória do Senhor Hoje encontraram Jesus Pessoas que, que tudo na vida delas dava errado tudo na vida delas dava errado. E elas encontraram o poder de Deus. Elas encontraram a mão do Senhor e foram completamente transformadas. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe, eu quero dizer para você que Jesus não é apenas uma filosofia de vida. Ele realmente funciona. Sabe? Ele realmente funciona. Ele realmente transforma vidas. Mateus 7, versículo 7, diz o seguinte. Peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta... Lhe será aberta, pois quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta será aberta. Quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta será aberta. Há alguém aqui que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se o pai de vocês que está no céu, continuará, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais. O Pai de vocês que está no céu continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Amém? Pai, nós oramos nessa noite pelo espírito de revelação e entendimento. Eu oro, Pai, para que os corações estejam abertos, Pai. Nós repreendemos toda passividade. Declaramos que os teus filhos se movam em ação no Senhor. Pai, para que eles possam ver os milagres. Pai, esse ano nós vencemos muitas coisas no Senhor. E o ano que vem nós queremos que coisas ainda maiores vão acontecer. Nós cremos em transformações sobrenaturais. Nós cremos em movimentações celestiais, Senhor. Pai, porque o Senhor não está morto, o Senhor não é atingido. O reino de Deus não é atingido por aquilo que acontece na terra. O reino de Deus é inabalável. Então nós oramos nessa noite, Pai, para que o Senhor venha trazer crescimento nos nossos corações e nas nossas mentes. Para que nós possamos abrir o nosso espírito para receber aquilo que vem dos céus nessa hora. Aquilo que vem da Tua presença, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Amém Amém. Bom, eu quero começar nessa parte Sobre o coração de Deus Jesus ensina algo bem interessante Ele fala assim Se vocês pedirem pão Será que vocês vão receber pedra? Ou se pedirem um peixe Será que receberão cobra? Tem alguma coisa muito interessante Que eu tenho observado em algumas pessoas Que têm medo de pedir para Deus E chegar no Senhor Eles acham que eles podem pedir uma coisa E Deus dá outra eu lembro que uma vez eu queria... Sabe, quantos aqui tem sonho de ver anjos? Amém? Eu? Amém? Você quer ver anjos, é? Né? Eu gostaria de ver na dimensão espiritual. Eu lembro que há muitos anos atrás eu comecei a fazer essa oração. Eu comecei a orar e eu compartilhei com a, com a irmã que era espiritualmente mais evoluída que eu na época. Eu achava que ela era uma mulher muito de Deus. E eu falei assim, cara, eu tenho orado para ver anjos. Eu tenho orado para ver a dimensão celestial. E ela falou para mim o seguinte, olha, quem vê anjo vê demônio. Aí eu falei, bom, anjo eu quero ver, mas demônio não, eu parei de orar. Eu parei de orar, não queria mais, mas não, esse pacote eu não pedi, estou pedindo para ver anjo, eu não quero ver demônio. Aí eu parei de orar, por quê? Porque ela falou, quem vê anjo vê demônio, eu não queria ver nenhum, então, já que era para ver demônio, eu não queria ver. Quantas vezes as pessoas pedem algo para Deus, e alguém vem e fala assim, oh, você está pedindo isso? Mas Deus vai te dar isso de ruim também. E aquela mulher estava completamente equivocada, porque de acordo com a palavra de Deus, você não, Deus, você não pede pão para Deus e Deus te dá uma cobra. Está comigo ou não? Então muitas pessoas têm medo de pedir, primeiro, porque não conhecem o um coração de Deus. E acham que Deus não entende o que você está pedindo. Sabe, e Jesus fala, peçam, peçam, Deus sabe o que você está pedindo, peçam. E nós temos que entender isso, Jesus está falando assim, o coração do pai é dar aquilo que você está querendo O que você está querendo? É pão? Ele vai te dar pão O que você está querendo? É peixe? Ele vai te dar peixe Deus não vai confundir, não vai trazer junto com o pão uma, uma, uma armadilha para destruir a sua vida Você tem orado por prosperidade? Ah, então Deus vai trazer uma doença que é para balancear a prosperidade, não é o coração de Deus, isso é coisa do diabo Está comigo ou não? Nós temos que entender o coração de Deus. Jesus fala isso claramente. Existem alguns níveis aqui que nós precisamos entender. Jesus fala. Peçam. Ele fala o seguinte. Pois quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate, a porta será aberta. Nós vemos aqui, para que nós possamos nos mover com aquilo que já foi preparado para nós por Deus. Existem três níveis que nós devemos passar por eles Algumas coisas na nossa vida, nós simplesmente vamos pedir Nós vamos dizer, Senhor, abra o mar Deus, realize esse milagre E o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas Tem coisas que nós vamos pedir e instantaneamente elas vão acontecer Mas a oração não fica apenas no nível da nossa voz No nível das nossas palavras Existem orações que nós fazemos, como eu falei no começo Que são orações que nós fazemos Nós não apenas falamos, mas nós agimos É a oração daquele que, que sai de casa Crendo que Deus já trouxe a provisão E ele não sabe como vai ser E é o que Jesus diz, ele fala Peçam e vocês vão receber Procurem e vocês vão achar O que, que significa isso? Deus está falando no nosso coração Para nós, não apenas usarmos as nossas palavras Mas agora ter uma atitude Talvez, querido, você tenha orado muitos anos Mas aquilo que você está precisando em Deus Não está na sua oração no seu quarto Está na hora de você sair do quarto e ir atrás Vocês estão comigo ou não? Está na hora de você ir atrás Procure O que você está buscando no Senhor? Procure é, mas eu posso fazer isso? Eu posso pedir? Tem irmãos que chegam para mim e falam, É, mas eu não gosto de pedir nada para Deus Eu sinto como se eu estivesse pecando Bom, primeiro, nós precisamos entender algo em Deus Jesus diz claramente, ele fala, peçam para que a alegria de vocês seja completa Quando nós pedimos para Deus, o coração de Deus, é o, o coração dele, ele quer nos abençoar E pedir é sinal de humildade a palavra de Deus fala em Filipenses, eu quero ler rapidamente. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que entregou a sua vida a Jesus, entregou totalmente a sua vida ao Senhor, passou por várias dificuldades. Poucos homens foram tão santos como esse homem. Ele diz algo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que é sede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O apóstolo Paulo está falando: olha, eu sei que com as dificuldades, com os desafios que nós temos no dia a dia, nós começamos a ficar ansiosos. Nós ficamos ansiosos. Quantos aqui, quando você tem algo para resolver, você começa a ficar ansioso? Senhorão, você começa a ficar ansioso, nós temos, nós ficamos ansiosos. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: sejam Conhecidas diante de Deus Todas as suas petições Tudo aquilo que você precisa Leve para diante de Deus Deixe ele fazer parte da sua vida E por que pedir é importante para Deus? Por que pedir é importante para é o nosso relacionamento? Você nunca pede algo para quem você não tem intimidade Não continuamente Pedir é sinal de humildade Pedir é sinal de intimidade e quanto mais intimidade nós temos, mais nós temos a habilidade de pedir. É ou não é em casa? Como é que você fala com a sua mãe e com seu pai? para pedir algo. Ó oh, pai, grandioso, criador dos seus filhos maravilhosos. Estou aqui porque gostaria de pedir 50 reais. Mãe maravilhosa, que existe antes dos seus filhos. Estou aqui porque gostaria que a senhora cozinhasse algo para mim. É assim que a gente faz? Assim, pai, você não tem um, um dinheiro aí, não? Quanto você quer? É 50. Mas pode ser 100, se você tiver. Deixa eu abrir sua carteira aqui, deixa eu ver se você. Ah, pai, está escondendo dinheiro. Mas faz aquela comidinha, não é assim? Intimidade, você pede. Você não tem problema em. Sabe? Pessoas que você não conhece bem, você, dependendo da situação, da gravidade que você tem, você tem que pisar em ovos. Por favor, poderia o senhor, na sua. Né, tem como, por favor, fazer desse jeito assim, colocar aqui? Você não conhece alguém Mas quando você conhece, quanto mais você tem esse, esse, essa intimidade Você dispensa cerimônias Porque você sabe que pode contar com aquela pessoa E pedir ao Senhor é trazer Deus para nossas circunstâncias É trazer Deus para o nosso dia a dia É trazer Deus para aquilo que nós precisamos E Deus ama fazer parte disso a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus Porque todos aqueles que se aproximam de Deus Precisa crer que Ele existe E que Ele é galardoador ou recompensador De todos aqueles que o buscam Eu quero dizer para você É impossível sair da presença de Deus Sem que Deus te dê uma benção Deus sempre vai te abençoar com algo Sempre vai te abençoar sabe? E Jesus nos fala assim Aquilo que nós pedimos, a nossa alegria vai ser completa Aquilo que nós pedimos, tudo que nós pedimos o nome dele E as pessoas falam assim É, Mas é, é, não tem que ser coisas santas Eu vejo pessoas dizendo algo bem interessante Elas falam assim Eu gostaria que Deus me abençoasse Para que eu pudesse fazer mais para o reino E ele ora pensando assim Deus me abençoa financeiramente Que eu vou poder fazer mais para o reino Como se esse desejo no coração dele Ouça o que eu vou dizer fosse a condição para Deus abençoá-lo, eu vejo pessoas falando assim, olha se Deus me der mais, eu vou dar mais cestas básicas, e vou fazer mais para o reino, cara Deus não está nem isso, você vai dar cestas básicas ou não, eu vejo pessoas que não querem dar cesta básica para ninguém, Deus os abençoa, eu achava que era assim. Eu achava, nossa, se eu tiver um coração para ajudar mais as pessoas, e aí eu peço para Deus, Deus vai fazer. Não, não, querido, Deus dá para a gente porque simplesmente a gente quer. Agora, é responsabilidade nossa o que é que nós vamos fazer com aquilo. E sabe por quê? que muitas das nossas orações não são respondidas? Porque nós floreamos essas orações com espiritualidade que elas não existem. Nós maquiamos aquilo que nós estamos pedindo. Jesus não fala assim, peça para dar aos pobres e Deus vai te dar. Ele fala, peça. O que? Peça. Aquilo que você vai fazer com aquilo que você recebeu é responsabilidade sua. Deus vai pedir conta, sim ou não? Sim. Mas ele vai pedir conta de tudo na sua vida. Eu amo o livro de Eclesiastes. Jovem, faça tudo que der no seu coração. Fique à vontade, saiba porém. Que um dia você vai prestar conta de tudo Eu quero que você entenda o seguinte, querido Deus não vai pedir conta apenas do dinheiro que você deveria dar e não deu Tem gente achando que Deus vai pedir conta Porque ele está numa posição que ele deveria utilizar Deus vai pedir conta de tudo Deus vai pedir conta de tudo na nossa vida Um dia nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai falar assim Olha, eu te dei tantos anos de vida na terra Eu quero saber o que, que você fez Eu quero saber o que, que você fez Como que você aproveitou aquilo então o Senhor fala para nós pedirmos, para que a nossa alegria seja completa Mas existe um outro nível, que é o um nível de buscar, é de ir atrás Eu vejo muitos cristãos, que eles param no primeiro nível Se eles conseguirem chegar no primeiro nível, porque eles julgam que eles não vão pedir certas coisas porque não é santa Querido, deixa eu falar algo para você Existem coisas que realmente não adianta pedir para Deus, que Deus não vai te dar É, porque que Deus não vai me dar? O cônjuge do outro o carro do outro. Está comigo ou não? A posição do outro. Deus não vai te dar. Não adianta pedir. Deus não vai te dar a morte do seu marido se você casar de novo. São orações que Deus não vai te dar. Esquece. Não são legítimas. Não faz parte do reino. Mas, é Pessoas perguntam a mim... Cara, é da vontade de Deus que meus filhos estudem numa escola boa? É da vontade de Deus que eu, 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 eu pague todas as minhas dívidas? É lógico, tem coisas que nem precisa orar para saber se é da vontade de Deus. Deus não quer que você vive endividado. Deus não quer que você vive envergonhado. Deus quer levantar a sua cabeça. As pessoas que estão ao seu redor estão vendo o que você está vivendo. Mais do que aquilo que você prega, é aquilo que você vive. Eu não esqueço um dia uma mulher que sempre criticava meus, meu pai de ser filho de pastor não é fácil. E uma das, eu lembro que crescendo lá na rua, lá de casa, era, era muita zoação. Cara, seu pai é ladrão, pastor é ladrão, e sendo criança você não sabe nem como responder aquilo. E essa mulher perseguia a gente. Toda vez que a gente estava lá, ela perseguia eu e meu irmão. A gente era perseguido na rua. E aí passou alguns anos, um dia eu vi essa mulher. E ela chegou para mim e falou assim, Oi, tudo bem? A paz do Senhor, eu até... Paz do Senhor? Será que é você mesmo? ela falou para mim assim Não, agora eu tô indo na igreja, eu sou crente, batizei eu falei assim, por que você converteu? Ela falou assim, olha A minha irmã se converteu Eu vi a vida de miséria, de perturbação No casamento dela destruída Eu vi o que Jesus fez na vida dela Ela virou outra pessoa Ela foi completamente transformada Mas não só isso eu vi a vida de vocês, o que Deus fez na vida de vocês aqui, como vocês chegaram aqui nessa rua, a sua família, como, como vocês são prósperos, como a família de vocês é unida, as pessoas apenas não olham as nossas palavras, elas olham aquilo que nós estamos vivendo, querido, eu aprendi algo, tudo na minha vida representa o reino de Deus, é a prosperidade, onde eu chego, o reino de Deus chega, onde você chega, o reino de Deus chega, sabe, as pessoas estão olhando para a sua casa, elas estão olhando para a sua vida, mas Heber, e as dificuldades que eu passo, e as humilhações que eu passo, elas também estão olhando para como você vai reagir a elas, se mesmo passando por momentos difíceis, se você não murmura, se você louva a Deus, eu nunca esqueço um dia, sabe, sabe aquelas pessoas que são enviadas do diabo para tentar tirar sua alegria, que dizem ser suas, suas amigas, você lembra? Você conhece essas pessoas? Aqueles que foram lá para te ajudar? Sai lá do que dos infernos, só para vir te ajudar? Eu lembro que um dia eu estava para prestar prova do vestibular e, e, e saiu um um rapaz que eu não vi há muitos anos foi lá, cara, eu vi que você vai prestar vestibular mas eu vim aqui já te dizer que não passar é normal olha vim aqui te encorajar não vai passar não, entendeu? é difícil já não passei na vida também, acho que você não vai passar também eu lembro que eu estava lá no portão de casa, eu ouvindo assim, faz mano, nem te conheço direito, cara. O que você tem que fazer aqui na minha casa? Aí eu lembro que estava passando na rua. Uma das nossas colegas na rua. E ela estava passando para ir para a casa dela, não sei o que deu na cabeça dela, ela do nada foi lá, falou, o me viu e pegou na minha mão e viu, oi, tudo bem, conversou comigo. Aí, falou assim, não. Aí, ele, ela, aí ele continuou falando e ela ouvindo lá, ela falou assim, cara, você vai ficar triste? Ela falou assim, deixa te falo uma coisa para você. Eu nunca vi o Heber triste. Nunca vi o Weber reclamando. Nunca vi o Heber murmurando. Essa pessoa que você está falando aí não é o Weber. Eu não tive que falar nada. A mulher falou por minha vida. Porque as pessoas estão... Ela nem crente era. As pessoas estão observando a sua reação em momentos difíceis. Eu quero dizer para você que até os nossos momentos de luta vão glorificar a Deus. Até aquilo que parece que nós perdemos também vai glorificar a Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E aí, quando nós aprendemos esse novo nível, que é o nível de buscar. Que é o nível de ir atrás. Eu preciso de sabedoria. Sabe, eu lembro que... Eu nunca esqueço. Às vezes eu acho que tem cristãos que eles são meio passados. Eles oram por sabedoria, mas não leem um livro. Eles oram por portas abertas, mas não vai atrás de nenhuma. Eles ficam lá numa atitude passiva. E o reino de Deus não é passivo. O reino de Deus é ativo. Como a irmã contou no testemunho aqui, eu marquei minha data. E no momento em que eu marquei a data do casamento, as coisas começaram a acontecer. Elas começaram a acontecer Sabe ele tem hora na sua vida Quando você olha para o seu futuro E o Senhor te perguntar, o ah, que, que vai acontecer amanhã? O que, que vai acontecer o ano que vem? Você fica assim, ah não sei, sabe, não vai acontecer nada Mas se você começar a profetizar Se você começar a declarar declarar e Vai acontecer isso O Senhor vai realizar isso Aquilo que eu tenho colocado diante de Deus vai se realizar E tem uma data Nós começamos a profetizar Nós declaramos as coisas Jesus fala, vai atrás Procura, procura. Jesus não disse que você vai achar a primeira porta que você, o primeiro lugar que você procurar. Está comigo ou não? É por isso que nós precisamos de perseverança. É, eu estou procurando há um ano. Continue, continue procurando. É, mas eu estou procurando. Continue. E se você achar, se você achar e a porta não abrir. Continue batendo Jesus está dizendo peça Procure e bata Continue batendo Isso se chama perseverança Sabe quem vence? Não são pessoas que têm grandes ideias Não são pessoas que oram muito Não são pessoas que só buscam São pessoas que perseveram E esse é um princípio que funciona no mundo Deixa eu falar algo para você. Jesus, não, Jesus deu esses princípios para aqueles que creem nele. Mas esses princípios não funcionam apenas com aqueles que creem nele. Porque o que Jesus está declarando para nós aqui são leis. E leis, elas funcionam independente se você é crente ou não. <risos> Ontem eu estava lá em casa. Meu cunhado foi lá em casa. E eu tenho falado para todo mundo Eu gosto muito de ver o por trás das coisas Eu amo ver documentários amo ver história Por trás das coisas Às vezes nós só conhecemos o por fora Mas nós não conhecemos aquilo que realmente vem acontecendo por trás E tem um, um, um documentário no Disney Plus Sobre a Pixar para quem não conhece A Pixar é um, é, um, é um estúdio de desenhos animados E eles produziram Toy Store eles produziram Nemo, eles produziram Monsters, eles produziram um monte de desenhos aí que fez sucesso durante muitos anos. E a Pixar foi fundada pelo... um dos fundadores da Pixar foi o Steve Jobs. Quando tiraram ele da Apple. Você vê, o cara que sabe que tem a benção de Deus ou que ele que carrega algo, pode tirar ele de um lugar que ele vai para outro e vai, e vai dar certo. E os outros dois diretores, um dos diretores da Pixar, ele, ele tinha sido demitido da Disney. A Disney, para você entender, é, o, acho que para mim é um dos maiores centros de artistas do mundo, os melhores artistas trabalham na Disney. E esse cara tinha sido demitido porque ele tinha tido uma ideia, um tipo de desenho que ainda não tinha sido, ninguém tinha pensado antes, ele misturou computador com, com, com artistas, era algo completamente novo, desenhos em 2D, 3 d ainda ninguém tinha feito aquilo, e ele tinha uma ideia, e ele, quando ele apresentou isso para a Disney, os caras mandaram ele embora, porque ninguém sabia o que fazer com ele. Ele foi juntando com outras pessoas que montaram a Pixar Sabe de uma coisa? Eu achei interessante isso Esses caras estavam buscando a história perfeita E não conseguiam achar Tudo o que eles faziam dava errado O documentário diz que o, Bill, que o Steve Jobs entrou com dinheiro Mas todo ano, durante os cinco anos Durante cinco anos, pelo menos Eles perdiam um milhão de dólares Era só perca, era só, só coisa ruim até que eles estavam prestes a fechar Alguém teve a ideia de criar o Toy Store E apresentaram para a Disney Numa parceria que eles fizeram de última hora E quando fez sucesso Eles ficaram muito felizes Porque aquilo fez muito sucesso assim, Foi uma revolução no meio dos desenhos E foi, fez muito sucesso Depois que fez sucesso Eles falam algo que, que me marcou bastante Ele fala o seguinte Bom, agora que a gente fez sucesso Nós temos o nosso maior desafio é continuar fazendo sucesso. É o nosso segundo desenho. E o Steve Jobs fala no documentário o seguinte. Ele fala assim, olha. É, a maioria das empresas que eu vejo, eles conseguiram conseguir algo extraordinário. O primeiro produto, mas não conseguiram fazer o segundo produto e fecharam as portas. E os caras falam algo bem interessante. Eles falam o seguinte. Todos os críticos amaram o Toy Store. E agora nós temos que começar do zero para o nosso próximo projeto. E aí você descobre que você não é tão legal, tão criativo como a imprensa falou. Você tem que começar do zero. Nós, não, nós fizemos sucesso, mas não, nós não sabíamos o porquê nós fizemos sucesso. E eles começam a contar a história de tantas vezes que eles faliram. De tantas vezes que eles tiveram dificuldade. Das portas que foram fechadas. E hoje a Pixar é extremamente conhecida. Aquilo que eles lançam faz sucesso, faz parte da Disney. Mas sabe de uma coisa, querido? Ninguém, absolutamente ninguém... Que cresce em qualquer área da vida, começou do zero. Assim, é, 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 comece, cresceu do nada. Fez história do nada. Todos pagam um preço. Você quer construir um casamento saudável? Querido, não é assistindo novela da Globo que você vai construir um casamento saudável. Você quer ter criação de filho? Não é, não é de graça. Você paga um preço, você busca conhecimento, você pede. Você busca e você persevera. Até que a porta se abra Você ora, você, pega, você vai atrás e você persevera Até que a porta se abra Deus, eu creio que essa porta vai abrir Muitos irmãos não recebem Não encontram e a porta não se abrem Porque eles simplesmente não seguem esses princípios de Jesus Nós queremos o um negócio para ontem Tem coisa na nossa vida, querido Que o Senhor vai nos ensinar o processo Constantino, o que eu estou dizendo? Diga amém E por que, que isso é importante nós orarmos? O que, que é importante nós pedirmos ao Senhor Primeiramente Porque uma das coisas que eu sinto que tem tido uma dificuldade no meio de muitos cristãos É trazer Deus para as suas circunstâncias E é isso que eu acho interessante no coração de Davi A Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus E o crente precisa aprender a trazer Deus para as suas circunstâncias O que, que é isso? Sejam elas boas ou sejam elas ruins, sempre coloque Deus na equação Quantas vezes, depois de um, ser, depois de um dia penoso no seu trabalho Ou de uma estação que você está vivendo, que é uma estação terrível na sua vida Você simplesmente fez um salmo Fez uma oração no qual você colocou o Senhor naquela circunstância Explicou para Deus aquilo que você está passando Quantas vezes nós fazemos isso? Davi transformava cada problema em uma canção Está comigo ou não? É por isso que nós temos os salmos. Ele transformava os momentos de humilhação em salmos. Ele transformava os momentos de dificuldade em salmos. Mas ele também transformava os momentos de alegria em salmos. Os momentos de vitória em salmos. O que é isso? Deus fazia parte contínua da vida de Davi. E isso fez com que ele crescesse em Deus de forma sobrenatural. Eu tenho aprendido algo. Nós podemos utilizar as nossas momentâneas dores ou alegrias para revelar algo eterno. Para revelar algo dos céus. E Davi criou, essa, Davi criou esse hábito na vida dele de trazer para Deus todas as suas petições de trazer para Deus todas as suas dificuldades Mas de trazer para Deus todas as suas alegrias Querido, muitas pessoas pedem para o vizinho Pedem para o irmão, pedem para o pai Pedem para a mãe, mas não pedem para Deus Muitas pessoas contam o seu problema para fulano, para beltrano Mas não contam para Deus Eles não trazem o Senhor para a circunstância Aquilo que você precisa em Deus Aquilo que você precisa receber dele E às vezes, querido, o que Deus vai te dar é uma direção Ele vai te dar a paz para aquele momento ele vai te dar, sabe, a provisão para aquele momento Simplesmente porque nós estamos adicionando Deus na nossa equação Nós estamos adicionando Deus nas nossas circunstâncias É por isso que o Senhor fala, peça 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 Converse com seu pai O apóstolo Paulo fala, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições Querido, peça todas as coisas Converse com Deus, sabe? Às vezes nós achamos que Deus, Ele, ele veio ontem, que Deus não nos conhece. Não adianta fingir para Deus uma oração super espiritual. Deus sabe exatamente aquilo que você quer. Mas então por que, que Deus não faz, Heber? Porque ele, ele precisa da sua permissão para fazer. Quando você pede, Deus faz. Porque você dá a ele a oportunidade para fazer junto com você. Para mudar a sua vida. Para mudar o seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o senhor viesse hoje aqui, pessoalmente, e falasse assim, olha, eu só vou te dar o que você me pediu com a sua boca. Você receberia tudo que você quer? Eu só vou te dar aquilo que você pediu para mim. Aquilo que você tem clamado, você receberia tudo que você quer? É engraçado, eu vejo pessoas que, elas colocam Deus em tudo. Todas essas pessoas que colocam Deus em tudo, Senhor, me leva nesse lugar, Deus me direciona, guarda a minha ida, Senhor, guarda a minha volta, Deus, eu abençoo o meu alimento. Senhor Jesus, me direciona o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, como eu tenho que agir. Senhor Deus, essa situação, meu filho, Deus, eu coloco diante do Senhor, me dê sabedoria nessa circunstância. Senhor, me traga sabedoria como resolver esse problema. Deus, a minha situação financeira muda o meu coração, muda a minha mente. Senhor, o que, é que eu tenho que fazer? Sabe, querido, dessas pessoas que começam a colocar Deus em tudo, eu vejo como Deus traz um crescimento a longo prazo para a vida delas, porque elas aprenderam a colocar Deus nas suas circunstâncias. Pessoas que ficam alegres, quando elas estão alegres, elas trazem Deus. Deus, eu quero celebrar, eu louvo o Senhor, porque o Senhor me ouviu, quando eu fiz a minha súplica o Senhor me trouxe vitória, o Senhor transformou o meu coração, queridas, às vezes você está é angustiado e você tem que trazer aquela angústia diante do Senhor eu conheço pessoas na igreja que elas não pedem nada para Deus e pessoas que pedem tudo eu conheço pessoas que quando elas estão passando por momentos difíceis, elas estão clamando a Deus, elas estão chorando diante de Deus, mas quando elas estão alegres, elas esquecem quem Deus é eu conheço pessoas que quando estão alegres, elas colocam Deus na equação, mas quando elas estão passando por dificuldades, elas ficam chateadas com Deus e elas não oram. Cada um tem uma reação. Se você é daquelas pessoas que quando está passando por dificuldades, você ora, clama, mas quando está alegre, esquece quem Deus é. Dá glória para outra coisa. Você precisa trazer Deus para os momentos de alegria. Se você é aquela pessoa que só adora a Deus quando está alegre, quando passa momentos difíceis, fica com raiva de Deus, você precisa trazer Deus para a sua angústia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala algo bem interessante. E eu amei ver isso na palavra. Salmo 50, versículo 14 e 15, quero que você leia. Salmo 50, versículo 14 e 15, diz o seguinte, Deus fala, ofereça a Deus em sacrifício sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você o honrará. Não clamar a Deus em momentos difíceis é sinal de orgulho. Quem não pede ajuda? O orgulhoso. E não dá glória a Deus, não dá honra a Deus em momentos alegres, é sinal de ingratidão. Vocês estão comigo ou não? É sinal de ingratidão. E o Senhor quer fazer parte em todos os momentos da nossa vida. Ele quer fazer parte de todos os momentos, de todas as circunstâncias. Eu amo o que o Senhor diz no Salmo 90, abra a Bíblia comigo no Salmo 91. Vamos achar no Salmo 91 O Senhor fala Nós sabemos o versículo 1 Que fala aquele que habita no esconderijo do altíssimo Mas eu quero ir bem mais pro, pro final Versículo 14 diz é o seguinte Porque ele me ama, eu o resgatarei Eu o protegerei, pois conhece o meu nome Versículo 15 Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta E olha o que Deus diz E na adversidade Estarei com ele Versículo 15 Ele clamará a mim E eu lhe darei resposta E na adversidade Estarei com ele Sabe Deus nem sempre vai nos livrar da adversidade Que a adversidade nos ensina A adversidade nos dá um ensinamento Mas Deus tem uma promessa para nós. Você vai clamar a Ele. E na adversidade. que a é pessoa que está perto de você, na adversidade, Ele vai estar com você. Existe uma promessa de Jesus para nós. Eu não vou te deixar e nem vou te abandonar. Na adversidade. Sabe quando você é criança? Você tem medo de passar por dificuldades Por problemas Mas à medida que você amadurece e se torna adulto Você consegue e, e desenvolve um coração, sabe? Você consegue ver Propósito em tudo na vida Por isso que a palavra de Deus fala pro, pro, Provérbios falam o seguinte É melhor estar na casa de luto do que em um lugar de festa você aprende e cresce até no momento de tristeza, até quando você não tem. E Deus tem uma promessa para você. Jesus não disse que nós não teríamos tribulação, nem aflições, mas Ele disse que estaria conosco. Ele nos ensinou a vencer. Ele fala, e a palavra de Deus fala em Salmo: na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vou livrá-lo. E vou cobri-lo de honra. Olha o versículo 15. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Ele clamará a mim. eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo. E vou cobri-lo de honra. Conheci um irmão uma vez que ele. Se julgava muito fiel a Deus. Que ele dizimava, que ele ofertava. Ele achava que não precisava orar para nada na vida dele. Ele achava que não precisava orar para o casamento. Ele achava que não precisava orar para as finanças. Ele achava que não precisava orar para a saúde. Ele achava que as coisas aconteceriam automaticamente. Deixa eu falar uma coisa para você. No reino de Deus as coisas não acontecem automaticamente. Você tem que pedir. Dizime e não trabalha para você ver. Ora pelo seu casamento e não busca sabedoria para um relacionamento para você ver. Mas busca sabedoria senhorar. Deus quer nos livrar. Sabe, Davi trazia tudo isso para Deus. Ele trazia todos esses problemas, todas as dificuldades, todas as alegrias. E ele criou um hábito na vida dele de fazer isso. Quando ele estava chateado, quando ele via os inimigos O querido Davi enfrentava circunstâncias realmente pesadas Não era circunstância do irmão falou mal de mim Era circunstância pessoal pessoal quer tomar minha posição, eles querem me matar Davi lidava com pessoas que matavam gente Não eram pessoas que ameaçavam Eram pessoas que sabiam que iam matar pessoas E ele sabia colocar isso diante de Deus Ouça o que eu vou dizer E ele clamava que Deus fizesse justiça Ele clamava para que Deus fizesse algo na vida dele mas Davi não, não apenas passou por circunstância No qual Alguém fez injustiça contra ele Porque é fácil nós pedimos a Deus Quando alguém de fora faz algo contra nós Sim ou não? Deus faz alguma coisa Eles estão me perseguindo Eu estou fazendo Fizeram uma coisa errada contra a minha vida eu, Minhas mãos estão limpas É fácil nós pedimos isso Mas e quando somos nós o problema? E quando somos nós que erramos? E quando somos nós que pecamos Nós que destruímos a vida de alguém Davi em, em, a maioria da parte da sua, na, na maior parte da sua vida Davi sofreu injustiça e perseguição de alguém Mas teve momentos em que Davi foi o problema Davi adultera Mata um servo fiel E esconde Mas como Davi sabia trazer para Deus todas as circunstâncias Davi no Salmo 51, ele ora a Deus. Ele fala, Deus, eu pequei contra Ti. Davi sabia trazer para Deus não apenas quando alguém fazia algo contra ele, mas quando ele também fazia algo contra os outros. Porque um dos maiores erros que eu observo as pessoas fazendo é se afastar de Deus quando elas erram, quando elas pecam maior erro não é só o seu pecado, o maior erro é se afastar e a nossa primeira tentação quando nós fazemos coisas erradas é nos afastar de Deus como Adão fez, mas Davi não fez isso e para concluir eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 51 nós vamos ver a oração de Davi Salmo 51 Davi diz, versículo 1: um, Deus, em tua graça, tem misericórdia de mim, em tua grande compaixão, apaga as minhas iniquidades, lava-me completamente de minha culpa e limpa-me do meu pecado, pois conheço as minhas iniquidades, meu pecado me confronta o tempo todo contra ti, apenas contra ti. Pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que está certo em me acusar e justificado em me condenar. Na verdade, nasci culpado. Sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. Sabe, eu amo Davi, porque Davi não passa a responsabilidade para alvo, para bem. Fala, fui eu, Deus. Está comigo a bola. Vou te falar, desde quando eu sou pecador, desde que eu nasci, sou culpado. Versículo 5. Na verdade, na, 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 se culpado, sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. De fato, tu desejas a verdade no íntimo. Estou trazendo para o Senhor a verdade. Então me ensina a sabedoria no fundo do meu coração. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Leva-me e ficarei mais branco que a neve. neve. Deixa-me ouvir o som de regozijo e alegria de maneira que exultem os ossos que quebraste. Desvia a tua face de, de, de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Davi diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova-me com um espírito determinado. Não me afastes da tua presença. Não me retires o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Davi tinha sido confrontado e agora ele estava sem alegria da salvação Porque o pecado tira de nós a alegria da salvação O pecado tira de nós a alegria daquilo que Deus nos deu Sabe, eu acho incrível o que Davi faz aqui Porque Davi não culpa o demônio Não fala que foi macumbaria Não fala que a culpa foi dos irmãos da igreja ele sempre foi perseguido, é por isso que ele está vivendo o que ele está vivendo. e fala, Deus, eu fiz. Então dá um coração novo para mim, um coração puro. levou me a alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto a obedecer. Sabe, querido, muitas vezes nós somos obedientes, mas nós obedecemos tardiamente. Davi fala, Deus, me dê um coração pronto a obedecer. Então ensinarei os ímpios. Olha o que ele diz. Ensinarei os ímpios os teus caminhos e os pecadores se voltarão para ti. Resgata-me da, da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação. Então minha língua cantará sobre tua retidão. Adonai, abre os meus lábios. Então minha boca te louvará, porque tu não, tu não queres sacrifícios, ou eu os daria. Não tens prazer em ofertas queimadas. Davi sabia que nós não podemos comprar a Deus Querido, o nosso dízimo, a nossa oferta Ela não compra a Deus pelos nossos pecados Doar a cesta básica não compra a Deus pelos nossos pecados Deus não está interessado nisso Deus está interessado no coração puro Alguém que traz para ele o que ele precisa Quantas pessoas estão escondendo a bondade através da oferta, do dízimo? Isso não paga Nada pode pagar e ele fala, resgata-me da culpa Ele fala, versículo 17 Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado Tu não desprezas um coração humilde e contrito Em teu grande prazer Faz Sião prosperar, reconstrói os muros de Jerusalém Então te deleitarás com sacrifícios de retidão as ofertas queimadas dos holocaustos que serão oferecidos no vírus no teu altar sabe Davi está dizendo o seguinte nada compra o Senhor Deus eu te conheço, fiz besteira mas eu sei que mesmo no pior momento da minha vida, eu sei que o Senhor tem algo o Senhor não me deixa, o Senhor não me abandona, é por isso que mesmo quando eu, fui eu que estraguei tudo, eu ainda posso pedir ao Senhor e o Senhor vai me ouvir. Sabe por que o Senhor vai me ouvir? Porque eu não estou fingindo que as coisas não aconteceram. O Senhor vai me ouvir não porque eu estou tentando pagar com as minhas ofertas, com os meus sacrifícios, com os com orações, com doações aos pobres. O Senhor vai me ouvir porque eu sei que o Senhor ama um coração contrito e quebrantado. O Senhor ama a sinceridade no íntimo eu te conheço Deus eu sei quem o Senhor é eu sei o que te agrada o Senhor tem razão sabe, Davi não faz de vítima ah Deus, o Senhor está pesando muita mão sobre mim, foi só um pecadinho Davi não faz isso, ele fala Deus, você tem razão tem razão mesmo em me acusar mas deixa eu te pedir algo não tira o teu espírito não Devolve a alegria da tua salvação. E gera em mim um espírito pronto a obedecer. E Davi fala algo bem interessante. Ele fala... Olha o que ele diz. Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado. Tu não desprezarás um coração contrito e quebrantado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus jamais despreza um coração contrito e quebrantado. Deus jamais. Não interessa o que você tenha feito na sua vida. Deus jamais despreza coração Contrito e quebrantado As pessoas ao seu redor podem não acreditar Que você está com o coração contrito e quebrantado Porque quando nós quebramos a confiança das pessoas É difícil reconquistá-las Mas Deus conhece o nosso coração Quando o nosso coração está Contrito e quebrantado, Deus fala eu não dou conta, eu tenho que ir lá ver Eu tenho que ir lá ver Ele fala algo bem interessante Depois do coração contrito e quebrantado Ele fala, Deus restaura Ele fala, Deus, reconstrói os muros de Jerusalém. faz Sião, prosperar. Sabe, está falando de nós. Está falando do nosso coração. Depois que os seus muros são, são reconstruídos. Depois que você, como a Sião de Deus, prospera. Deus se alegra dos sacrifícios. Aí sim os seus dízimos, as suas ofertas, a sua doação aos pobres. Elas vão diante de Deus. Quando o nosso coração está acertado diante de Deus Quando nós estamos com o coração contrito e quebrantado Aí as nossas ofertas valem Os nossos dízimos valem É aquilo que Jesus fala Se você vai ofertar diante do Senhor Se você vai trazer a sua oferta no altar Olha o que eu vou dizer para você, querido Eu quero dizer algo para você E você descobrir, lembrar Lá no altar Que tem algo com o seu irmão Deixa a oferta E vai lá e acerta eu quero dizer para você, tem pessoas aqui que a vida financeira delas não estão prosperando porque você está com mágoa tem muita treta que você não quer resolver muita coisa que você não quer acertar que você não quer perdoar você pode, querido, você pode dar todos os seus bens Deus não vai abençoar acerta coloca a sua casa em ordem perdoe libere perdão, Aí a pessoa não quer é o problema dela perdão não libera a pessoa, libera eu Pode estar comigo aqui nessa de amém Davi trouxe o seu problema para Deus quando ele mesmo foi o que gerou aquela circunstância mas sabe uma coisa? Deus responde a Davi que Deus não está conosco apenas quando nós fazemos coisas boas Deus não está conosco apenas quando nós somos as vítimas Deus está conosco quando nós nos quebrantamos que levantamos, mesmo quando nós fazemos as coisas erradas Deus ouve a oração de Davi A Bíblia diz Que ao final da vida de Davi O coração dele estava puro Ele tinha alcançado Deus ouviu essa oração Tinha um coração puro Eu não sei qual é a sua circunstância nessa noite Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei quais são as coisas que te fazem cair mas sabe, eu tenho aprendido algo na vida Muitos de nós, muitos crentes inclusive O maior medo deles é errar Todos nós temos esse medo de errar De começar algo e não dar certo Mas eu vi uma vez que mudou a minha vida Ele falou, o problema não é errar O problema é não aprender com o erro Vamos aqui já erraram minha pergunta é: mas quantos aprenderam com ele? Aquilo que te fez cair? Eu conheci um pastor, um pastor muito famoso dos Estados Unidos. E esse pastor foi um pastor jovem que quando ele montou uma igreja, ele abriu uma igreja ali em Los Angeles. Ele era conhecido em todos os Estados Unidos e a igreja dele cresceu de forma extraordinária, explodiu. E ele é um homem de Deus, o um homem do avamento. Sabe o que aconteceu com ele? Caí em pecado ele teve um problema sério teve um pecado que, explodiu, que acabou com o nome dele em todos os Estados Unidos passado alguns anos eu tive a oportunidade de conhecê-lo ele falou algo bem interessante ele falou assim, olha ele estava numa segunda jornada, ele tinha consertado a vida dele, ele estava num, num tempo em que Deus tinha restaurado tudo dele, e era um tempo dele abrir Deus falou com ele para abrir uma nova igreja eu perguntei para ele, e aí, fala para mim o que vai ser diferente dessa vez. Ele falou, olha, eu aprendi com os meus erros no passado. Não foi o pecado em si, mas todas as circunstâncias que gerou o pecado. meu estresse, a minha falta de, de oração, a falta de tempo com, oração, com o Senhor, a minha falta de descanso, todas essas circunstâncias geraram um clima para que eu cometesse o pecado. Eu nunca mais vou permitir que isso aconteça na minha vida. Não tem igreja que vai me tirar do propósito de novo. O problema não é errar, mas é como nós aprendemos com os nossos erros. Davi aprendeu com seu erro e pediu que Deus desse a ele um coração novo. E Deus, como Ele sempre é um bom Pai, Ele sempre atende.